0: são ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se
1: para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast.
2: Eu sou a Jéssica estamos de volta na sua timeline com mais um Universo do Podcast. Hoje comigo eu tenho três convidados especiais aqui para falarmos das últimas notícias que tivemos aí de Doctor Who. Se você está dentro de uma caverna ou não usa redes sociais, mas escuta o nosso podcast, então você vai ficar um pouco melhor informado sobre as últimas notícias do universo de Doctor Who. Então vamos lá, eu vou ser sua host hoje, temos as nossas redes sociais, lembrando aqui para você, se você ainda não nos segue é arroba Ru, tanto no Twitter quanto no Instagram, estamos no Facebook como Universo Ru, só procurar a gente por lá e também temos o nosso site universo_ru.com. se você acompanha o Universo Ru e quer nos ajudar a nos manter no ar, também temos o nosso apoio. se é só procurar lá no Apoie-se por Universo Ru e você pode assinar e nos ajudar a continuar fazendo nossos podcasts, a deixar o nosso site no ar, né? Porque precisamos pagar aí o domínio do nosso site e também as manutenções que fazemos aí no nosso site. Então nos ajude lá mensalmente, você pode contribuir com 5 ou 10 reais todos os meses e ajudar o Universo Rufo a ficar no ar por todo o tempo e espaço. E hoje comigo eu tenho aqui ele, o garoto mais charmoso do Universo Gustavo, e aí, Gustavo, tudo bem?
1: E aí, pessoal? Boa noite, tudo certo?
2: E ela, a rainha do Dr. Who, Doctor Who, Twitter Brasil. Uh, Tainara tá aí, Tainara, tá tudo certo? E aí, pessoal, sempre uma honra estar aqui, viu? Direto lá de Juiz de Fora para, para o mundo e principalmente para o universo de Dr. Who no Twitter. E ela, e ela, que é assessora de imprensa aí dos mais altos magnatas de Fortaleza. Fortaleza, Fortaleza, que está muito bem para quem acompanha o campeonato brasileiro aí de futebol da Série A. Fortaleza que está muito bem no Campeonato Brasileiro. Ela, Denise e aí Denise, tudo bem? Tudo ótimo.
3: Saudações Tricolores aí para quem torce Fortaleza. Muito bem lembrado pela Jéssica. É isso aí pessoal. Tudo bem com vocês? Apesar das notícias um pouco tristes em Doctor Who, nós vamos comentar agora.
2: E essa é a galera que vai fazer este Universo do Podcast para você desta semana. Então vamos lá. I know exactly
1: who I am. I'm the
2: Amigos, como a Denise já falou, a gente temo... hoje nós temos algumas notícias não tão boas para os Ruvians Principalmente aqueles que gostam muito de menina Joji Whitt Whittaker Mas vamos começar primeiro falando das notícias razoáveis né? A gente vai ter aí a 13ª temporada que vai ser lançada em 6 episódios Me corrija se eu estiver errada, são 6 episódios este ano e ano que vem teremos alguns especiais. Porque ano que vem também é aniversário da BBC. 100 anos da BBC, se não me engano. 100 anos da BBC. Então aquela, aquela emissora que a gente tem um caso de amor e ódio todos os anos. E Doctor Who vai ter o seu especial de aniversário em 2023. Então vamos ver o que a BBC vai aprontar aí para nós com essa temporada dividida que teremos. Lembrando que a gente já teve esse, esse momento né de termos só especiais lá quando... O David Tennant se despediu da série. Então não é nada novo esse, esse universo aí de termos um ano só de especiais. E, por infeliz coincidência, estaremos nos despedindo de Chris Tribunal e Jodie Whitaker. Foi uma mistura de raiva e decepção no momento Raive que eu hoje. essa notícia. Raiva e ódio, decepção, quando eu recebi essa notícia. Assim, confesso que Chris Tribunal ainda tem mais uma temporada aí pra mostrar a que veio, mas assim Jory, né Jory merecia alguém que escrevesse uns episódios melhor pra ela.
1: Ela merecia. Quando a gente teve a notícia de que a Jory ia sair, acho que, como todo mundo, eu fiquei com muita raiva, porque ela teria muito mais potencial, só que não, não desenvolveram. Não desenvolveram, ou quando desenvolveram, não foi uma coisa constante, ou que fizesse sentido, não sei.
2: Então, muitos problemas, né? A gente já comentou em todos os nossos podcasts, a gente comenta no Twitter, nas redes sociais, que o grande problema dessa temporada é dessas temporadas da Jory, né? É Chris Chibnall. Chris Chibnall, às vezes, Chibnall, às vezes ele não sabe para onde ele vai, onde ele quer ir, para onde ele quer chegar. Mas, este ano, ele falou que as coisas serão diferentes, que a história da temporada será uma só. Ou seja, todos os episódios estarão conectados, diferente dos dois, das duas últimas temporadas. A última temporada, até que estava mais ou menos. Mas, nessa temporada, ele disse que cada episódio é um capítulo numa, de uma história maior. Então... O que você. Conte para nós, Tainara, o que você sentiu quando soube da partida de, de Jory e desta mudança na temporada?
0: Cara, assim, realmente foi um misto de emoções, porque a gente teve aquele painel perfeito na mesma semana. Eu até brinquei que o não tava até bonito, ele penteou o cabelo de uma forma diferente, ele tava com um tupetinho. E ele tava todo feliz, tava todo mundo tão feliz. E eu fiquei realmente empolgada quando ele falou que seria uma história só na série, porque eu acho que ele trabalha melhor assim... E aí depois, foi o quê? Foi três dias depois, dois dias depois, eu não lembro. Veio a notícia, assim, não foi nem... Eu não lembro direito, eu não tava online na hora. Mas não foi nem anunciado no Twitter oficial da BBC. Foi pela Radio Times, eu acho. E depois que a BBC anunciou, então eu acho que foi um descaso enorme. E isso, eles nem prepararam a gente pra ter esse tipo de notícia. E assim, eu só consegui sentir ódio. ódio até hoje eu ainda sinto ódio, apenas
1: isso. Mano, sim, eu só senti ódio também por vários motivos Como a Tainara tava falando a, Essa temporada A próxima temporada vai ser diferente Vai ser uma história só A primeira raiva que eu tive foi Poxa, o Chris não já tem experiência Ele não era é um roteirista novo Ele já deveria saber como ele a, Desenvolve melhor as histórias não, não experimentar duas temporadas Pra só depois, na terceira Quando ele vai se despedir Resolver fazer uma coisa diferente e esse descalço da BBC também, que já não é de hoje. Pra divulgar a série, pra...
0: Pra tudo, né?
1: Pra tudo. <risos> pra tudo que envolve Dr. Who.
2: E você, Denise, diga pra nós qual foi o seu sentimento após o anúncio que Jodie Whittaker vai sair e que vamos ter essa mudança também na temporada. Cara, assim, foi
3: uma mistura de algumas coisas, assim. Tipo, eu confesso que eu não fiquei surpresa da saída da Jodie. Não por ela, mas por um padrão, né? A gente vê que, tirando o Christopher Eccleston, que só fez a primeira é, temporada da série moderna, a gente vê aí o Tennant fica três temporadas inteiras e alguns especiais. Acontece a mesma coisa com o, o Matt Smith e a mesma coisa com o Capaldi. Então, eu meio que já esperava que da George também fossem três temporadas, né? E alguns especiais. É, então, assim, era uma notícia que eu não, 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 não esperava feliz, eu sabia que ia ser triste quando ela chegasse, mas que não me surpreendeu. Já a saída do Chibnall foi um pouco mais de surpresa, porque normalmente uh, os showrunners ficam mais tempo, né? Uh, mas foi um, um, um alívio, desculpa, Chibnall, mas assim, não funcionou bem até agora. Teve os seus pontos altos e tal, mas não, não tem funcionado direito né? a, a escrita dele com... com não sei se, se pelo estilo da série, não sei exatamente. A gente vê que não é que ele seja um cara ruim, um escritor ruim, etc. Como as pessoas gostam de falar por aí pelas redes sociais. A gente já viu eles fazerem outras coisas que foram bacana e tal, mas com o Doctor Who não casou muito bem, então é, é, foi uma coisa meio cruzada, sentimentos cruzados, assim, da Jodie não foi surpresa, mas foi triste e do Tibo não foi surpresa, mas foi uma surpresa aliviada assim, a gente espera que que o próximo showrunner consiga é, é, casar melhor o estilo dele com a série e tal, e realmente eu em tudo isso, o sentimento que fica mais forte em mim é realmente assim, um sentimento de pena porque a gente tem uma atriz que é, é muito bacana, assim, que a gente vê que ela conseguiu fazer uma doutora, é, que, que a gente se afeiçoou e tal, e que parece que tinha muito mais para entregar, mas a gente teve isso exatamente quando a gente não teve roteiros que dessem isso para o público, né? Então, é muito é muito penoso ter que se despedir nessas condições, assim, de a gente pensar em tudo o que a 13ª doutora podia ser e não foi, pelo menos não na TV. E aí a gente pensa em, em todo o universo expandido que pode aproveitar melhor essa personagem, né? Eu espero que Big Finish faça o seu papel, que você sempre faz. <risos> né? Então... É isso aí. Mas vamos. A, ao mesmo tempo também fica um sentimento assim de, poxa, será que vão acertar no próximo show? <risos> Espero que sim, né?
1: Espero que sim. E você, Jess, o que você achou?
2: Olha, o que eu achei tá lá no Twitter, né? Foi minha reação assim, eu queria. É. Ainda quero. Não queria achar esse executivo, esses executivos da BBC assim e fala assim, o que vocês estão pensando, hein? O que, que vocês querem para Dr. Doctor Who? Eu vou dar um tiro na cara de vocês. Meu, eu fiquei com muito brava, cara. Eu fiquei com raiva, eu fiquei incrédula. Eu falei, não é possível que vocês fizeram essa papagaiada toda. Fizeram o painel lá da Comic Con no domingo, falando tudo o que ia acontecer aí uh, na temporada. Aí, dois, três dias depois, faz essa, faz essa papagaiada de, de falar que Tibino e Jory estão saindo da série. Ai, a BBC, né, a BBC não divulgou direito, a BBC parece que o departamento de marketing deles é inexistente, assim, sabe, pra Doctor Who.
0: Eu acho que a Jodie foi a atriz mais azarada da história da série, coitada, que ela pegou um showrunner ruim, ruim entre aspas, né, assim, que não deu, se deu muito bem e pegou a pior época de marketing de tudo da BBC também. E ainda pegou o coronavírus, uma pandemia.
2: Seja, Nossa, sim
0: <risos>
2: Coitado, sim. Né? Coitado. Ah, Então, ó, só pra dar a informação correta uh, Serão seis episódios regulares Na temporada Nessa temporada uh, E ano que vem Teremos uma trilogia de especiais Em 2022 Uma no ano novo Uma mais no meio do ano e uma, talvez, no segundo semestre, que vai servir como a, o episódio de regeneração da Jory. Sim, né?
0: Tantas
2: e torna emoções. a Jory
0: a doutora com menos tempo em tela também. Exato. Né? Tem um rolê assim?
2: Acho que tem esse rolê aí. E lembrando que a, é, a gente costuma ter 10, 12 episódios, né? Agora ela vai ter só seis episódios, então para terminar essa temporada. Então vai ser daquele jeito, né? Só Deus, só Deus sabe como vai ser. Mas assim, vamos falar, antes depois a gente volta um pouquinho mais na né, Jodie, mas só falando algumas coisas que tivemos no painel da Comic Con. John Bishop vai ser o novo Companion, Dan Lewis, que vai ter um papel central nesta temporada. E já tivemos várias fotinhas dele com Jory e Manda e também tivemos ele no painel da Comic Con, todo alegre, contente aí por, por começar a cumprir o bingo nerd da Grã-Bretanha, né, que tem que participar do Doctor Who e outras produções britânicas aí. Então a gente... mas pelo que eu vi no painel, parece que ele talvez vai emular um pouco daquele que Tainara ama muito, que não queria que tivesse saído da tarde... É, talvez ele vá emular um pouco o Graham, talvez ser um pouco de alívio cômico. Não sei, não sei. Ele me passou mixed vibes assim, na, 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 nas respostas que ele deu no painel da Comic Con, sabe? Talvez eles vão puxar ele um pouco pro personagem cômico. É, eu não sei, né? Vamos ver, vamos ver o que, que ele vai aprontar, na tarde E também, além desta adição. Temos outra adição importante que também participou do painel. Se assim, mandou só uma mensagem para os fãs. Uh, Jacob Anderson, que fez Game of Thrones. Eu nunca assisti Game of Thrones, então... Tanto faz, mas ele é muito bonito. Muito bonito, parabéns. É, ele vai ser um misterioso viajante no espaço, do espaço. né Space traveler e viajante do espaço. Chamado Vinder. Uh, ele vai participar de vários episódios. Uma temporada tem seis episódios. Imagina quantos episódios ele vai participar, né? Imagina, vamos contar aí. <risos> participar de no, no mínimo uns quatro. Talvez. Vamos ver se ele vai estar nos especiais, né? A galera já tá fazendo especulações, achando que ele pode ser também um senhor do tempo, ou que ele vai ser alguém que vai querer prender a Jory, lembrando que aí ela fugiu de uma prisão no último especial que tivemos. Então, altas teorias já foram criadas na Twitchfera a respeito de Vinder. O que ele vai fazer, quem será? E além dessa notícia, a gente tem a notícia que vários monstros vão voltar aí, vários monstros clássicos. Então, uh, Chris não vai tentar conquistar as ga a galera com o Daleks novamente. E o Ippy Angels, como já vimos lá no especial. Uh, a gente viu no especial eles aparecendo. Talvez eles apareçam. Novamente, e óbvio, os aí, vamos ver eles, né, como vimos na temporada passada, entre outros, entre outros monstros. Mas, diga aí pra gente, Denise, qual é a sua expectativa aí com esse novo Companion e alguma teoria sobre quem é Vinder? Gente,
3: eu não, não, não sei, não estou pensando assim em teorias, eu estou simplesmente... É... Tentando criar uma aura positiva para essa nova temporada de que ela ah. nos entregue. Ah. Tá? Ah. Que ela nos entregue assim, a emoção que Dr. Ru entrega, que a gente fique, uau, isso é muito <risos> massa, tá? Que fofo. Não, não é, estou tipo, conjecturando.
1: De <risos> Deixar em aberto pra gente ser surpreendido positivamente.
3: E, pronto, é isso que eu estou pedindo para tá o universo. Dr. Ru me surpreenda positivamente.
2: E você, Gustavo?
1: Ah, exatamente a mesma coisa. Eu tô só eu tô aí, vamos ver o que vai acontecer. De verdade, eu não sei o que esperar. E você, tá? A...
0: Eu também, tô bem assim. Mas <risos> é, eu posso estar falando muita besteira agora, mas eu acho que o Vinder, ele... Eu nem sei se fala assim o nome dele, se pronuncia assim. Mas eu acho que talvez, depois de todas as polêmicas que aconteceram aí, ele, ele pode estar meio que substituindo o Capitão Jack pra poder... Sei lá, preencher o que o Capitão Jack talvez faria nessa temporada, não sei, porque ele ficou bem aberto, né? Então.
1: Eu pode acho que. Eu acho que em uma das fotos eu achei ele parecido não tipo, fisicamente, claro, mas num estilo parecido com, com o Capitão Jack. É,
0: é, pois é, por isso que eu lembrei disso, mas. Não sei, pode ser uma besteira também, mas eu senti isso. E assim.
2: Acho que a gente ficou tão impactado com a notícia que a é de olho vai sair que muitos ainda não processaram direito o fato que teremos uma nova temporada, sabe? Muita A galera já está pensando lá em 2022 já. Uh, infelizmente, né? a gente vê aí nas redes sociais, redes sociais, eu digo que tinha que ter um exame psicotécnico para usar, igual a gente faz quando vai tirar a carteira de, de habilitação. Uh, muitos nerds, nerdolas aí, comemorando que Jodie Whittaker ia sair só pelo fato dela ser uma mulher, né? E daí a gente tenta raciocinar que essas pessoas, as pessoas são uma parede, as pessoas não entendem, assim, o que você está tentando dizer? Só a opinião deles importa. Eu queria perguntar para Tainara, Tainara, o que você acha que será o legado de menina Jodie para Dr Doctor Who?
0: Nossa, que pergunta, não estava esperando... Cara, eu acho que ela teve um papel muito grande na série. Tipo, eu lembro quando ela foi anunciada e tinha vários vídeos de várias criancinhas reagindo. E era a coisa mais linda do mundo. Tem também altas fotos dela com garotinhos fazendo cosplay da, da doutora. E assim, sabe? Tipo, eu acho que o maior legado dela, assim que eu vou levar pelo menos pra minha vida, é dela falando que o, o doutor ou a doutora... É um personagem além do gênero e além dessa interpretação carnal que a gente tem. Ele é uma coisa que vai muito além disso. Ele é quase como um espírito que é totalmente livre. E qualquer um, de qualquer idade, de qualquer sexo, qualquer gênero, pode se identificar com ele. E assim, de história, eu, eu confesso que eu não fiquei muito marcada. Com as temporadas dela, infelizmente, apesar de eu amar ela completamente, mas eu acho que vai ficar aí a lição mais que ela trouxe do que o resto.
2: E você, Denise, qual será o legado que Jodie deixará aí para a Dr. Who?
3: Olha, eu concordo muito com isso que a Tainara falou, de, que, de apresentar realmente o personagem como alguém que transcende as questões de gênero, sabe? O o que eu acho mais bacana da, da doutora é exatamente o que devia ser o óbvio. Porque as pessoas tinham muito medo de, nossa, se colocar uma mulher para fazer Doctor, como que vai ser isso, que vai ficar muito diferente, que vai, sei lá, parece que as pessoas tinham uma imagem de que assim, ah, vai deixar de ser esse personagem que eu gosto e o que eu mais gosto da doutora é exatamente de poder enxergar que cara é o mesmo personagem claro que tem as suas diferenças assim como como o décimo doutor tem diferença do pro décimo segundo pro décimo primeiro para todos os outros pro primeiro pro sétimo pro quarto cada doutor tem a sua particularidade mas tem uma essência que você consegue enxergar uma constância em alguns pontos que você consegue entender a, a que é aquele personagem, que você consegue é, é, ver uma certa continuidade. E eu acho muito bacana que a doutora entrega isso. Você reconhece ali essa essência, você reconhece é, é, algumas questões, algumas... É, inclusive no jeito, ela traz algumas... É, é, algumas manias, algumas coisas que você reconhece de encarnações anteriores, de doutor e aquela coisa que que a gente já estava acostumado, mas que parece que as pessoas, que algumas pessoas achavam que tudo isso ia deixar de existir simplesmente por ser uma mulher. E aí ela entrega e mostra que não, cara. É é, é um personagem que se transforma, que consegue é, que consegue caber em vários corpos, em várias caras, em vários jeitos, e por que não em um corpo feminino, em um, uma, é, com características, tanto características mais femininas, quanto características que você passa a enxergar como, como realmente coisas que transcendem o gênero. né? Que se fosse um, um, um ator masculino, fosse um homem ali fazendo uh, naquela situação, ia ser muito parecido se a personalidade dele fosse o que propõe a personalidade da, da doutora, né? Então é, eu acho que a Jodie conseguiu entregar isso muito bem, sabe? Mostrar para as pessoas que todo o drama que elas estavam fazendo era bobagem. E a gente continua amando esse personagem que ele continua trazendo aquilo que toca o nosso coração.
1: Sensacional. Eu tipo nem sei o que fala depois do que a Tainara e a Denise falaram. que vai você, Jess?
2: Não, acho que é isso. Uh, principalmente a gente que é mulher e tal, ver uh, a personagem, o personagem no caso, a personagem que você gosta muito, é, ser uma mulher e fazer tudo o que ela, que um homem fez na série, é muito, muito, muito importante. né, e Principalmente para as novas, para a aí que. Futuramente possa conhecer o Doctor Who, Dr. Who e que, acompanhe, que os pais acompanham o Doctor Who e a criança acompanha por tabela. É legal a pessoa se ver identificada em tela, né? E é muito triste, igual a gente já comentou, o jeito que a BBC tratou toda a série né, da Jodie, ela é uma ótima atriz, quem assistiu o sabe disso. E, assim, a galera carregou muito preconceito por ela ser mulher, por elas vir de personagens dramáticos. Muitos acharam que ela não ia dar conta de ser a doutora por só três feitos papéis mais dramáticos, mas ela conseguiu muito bem dosar uh, as coisas... o tom da atuação dela, digamos, em Doctor Who. Eu não sou especialista nisso, mas... <risos> é o que eu senti. E, assim... Pode falar, você.
1: Não, mas sim, ela fez um trabalho sensacional. Quando pedia quando o roteiro pedia para ela ser mais ah, despojada, engraçada, ela conseguia entregar isso. Quando o roteiro pedia pra ela ser mais dramática, ela conseguia entregar também. Ah, acho que todas as críticas que nós tivemos com o Dr. Who nesses últimos anos foi o roteiro.
0: Não, exatamente. Não, exatamente ah,
1: isso. Foi o roteiro e eu tava, quando a gente comentou de gravar esse podcast, eu tava pensando o que faltou pra mim ah, nessas temporadas da... Com a Jodie. Ah, pra mim, pelo menos. Até então, todos os doutores ah, tem alguma coisa que deixava eles marcantes. Mas aí a Jodie, ah, não sei. Tipo, o roteiro não, não desenvolveu isso dela. Tipo. Cara, o... O, que fal...
0: o que faltou pra mim, que ainda não teve, eu tô muito bolada por isso, é o um discurso marcante, sim, cara, do doutor, Mano, que... sim. Nossa, véio.
1: Sim. Tipo, o nono doutor, o Christopher é. Colston, então, ele era, tipo, de mal com o mundo, o Dave Tennant era, era o Dave Tennant, <risos> ah, o Matt Smith Olha tinha lá. todos os discursos dele, e a Jodie, tipo, eu não sei, o, faltou, eles sei lá, pensaram numa característica que a gente conseguiria a, identificar essa regeneração, pelo menos pra mim.
0: É assim, porque tem a personalidade que a Jodie deu... Mas faltou uma personalidade do roteiro, tipo, parece que o não só joga ela lá e pronto, acabou.
1: Mano, exato, 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 exato.
3: Essa, essa questão assim de que faltam as falas marcantes, faltam os discursos que a gente gosta tanto de ver e que a gente se acostumou muito a ver na Era Mofá, porque assim, sempre o, o doutor sempre teve discursos memoráveis, mas acho que alguns dos melhores estiveram na Era Morfá. E aí, sou Mofazete sim. Quem quiser achar ruim, pode achar. Mas, assim, <risos> também... é... para mim, fica... <risos> eu... mim, fica muito evidente. assim Fazendo até um, meio que uma confissão de bastidores, né? De vez em quando a gente pega umas cenas para colocar lá no, no Instagram do Universo Ru. E, gente, quando eu quero pegar uma cena da, da, da doutora... É sempre mais difícil de achar, porque faltam, faltam esses momentos mais emocionantes, esses momentos, assim, realmente que a gente vê, e diz, poxa, que legal. Então, assim, os roteiros, mais uma vez, né, desculpa dizer isso, mas mais uma vez, assim, os roteiros deixaram muito a desejar,
0: é uma pena. Pelo menos um abraço nos compênios, nem isso.
1: Mano. Um abraço nos companheiros Foi na última temporada que a doutora não conseguiu consolar o Graham?
0: Oi. Eu não lembro se foi. Não Ah, de é, Não aquela cena, assim.
1: Pelo amor de Deus.
2: <risos> não, é. O problema maior de toda era Jody Whittaker é. Curtido, é um roteiro.
1: Sim, infelizmente é impossível. É Parece que. Eu... Pres... Pode gostar. Não, pode falar. Eu tava tão. Tô tão inconformado que eu nem sei.
2: <risos> não, é só dizer assim. <risos> que parece que o Christie não aceitou esse emprego de roteirista principal assim por aceitar, porque ele não, parece que a BBC botou uma arma na cabeça dele, falou assim, você vai ser o roteirista principal das próximas temporadas. E tipo, ele não teve outra escolha. E como a Tainara falou ele parece que ele ia jogando a história, assim, e a Jodie a Jodi tinha que se virar com o roteiro, sabe? Então, eu pensei que a gente ia ter menos pessoas na tarde esse ano, pra, né, finalmente termos um pouco mais de desenvolvimento da, de menina, de menina Mandy, girl? Era uma coisa, menina
0: a, jo, a Jodie e o não anunciaram que iam sair, a Mandy Penda não as pode continuar aí.
2: Nossa, vai ter... meu Deus, se ela continuar, vai. Nossa, não quero nem. Olha, rapaz.
1: Mano, isso vai dar muito trabalho.
2: Não, eu quero só ver se ela se ela ficar, cara. Ah, o o, o quebra-palco que vai ser no Twitter por causa disso. Meu Deus do céu, não quero nem imaginar. E assim, pra vocês, até agora, qual foi o episódio? A gente tá reclamando muito do roteiro, mas qual foi o episódio mais marcante pra vocês de Jory até agora? Será que podemos citar algum?
1: Nossa, eu posso. Rosa Parks.
2: Exatamente, o mesmo que veio na minha cabeça. Mas aí é
3: por causa da doutora, é por causa do, dos personagens. Não, gente, é porque a história da Rosa Parks é massa. Então, assim, ver aquilo ali na tela é muito impactante, assim. E a, e a cena ali foi muito bem construída. Pronto. Ali, parabéns. Foi Gastou todo o talento para aquela cena. <risos> é. <risos> Mas, assim, e, e eu gosto de, de Spyfall. Eu acho que foi, foram um, dois episódios que empolgaram a gente. Mas, pronto, fora isso, eu não consigo pensar mais nada.
1: Spyfall são com o mestre? Isso. É. Ah, tá muito bom. Isso, exatamente isso que eu pensei.
0: Pra mim, o de Rutinha também foi assim, o mais impactante. Porque, cara assim o Tiber ali ele tem todas as elogios do mundo porque ele trouxe de volta um companheiro e depois e tipo a gente achou que isso seria a maior coisa que aconteceu na série ele faz um um, um episódio com duas doutoras mulheres é tipo para mim isso foi perfeito mas pena que o que encadeou depois tem tem muitas controvérsias né?
2: eu acho que Spyfall é óbvio Uh, aquele momento de revelação do mestre E também uh, Muito também se deve à atuação né, Do nosso querido amado aí é, Que eu não lembro o nome agora Sasha só, Dawa Eu <risos> não noto o nome das coisas No meio do podcast, eu esqueço De Sasha Dawa E Jory Itakir Eu assistiria uma temporada inteira só com Sasha Dawa E Jory Itakir brigando Em Galifrey, fica a dica aí
1: Sim, porque eles têm uma química Inclusive. muito boa, né? Uma química sim, que ela não tinha cons com os com mas enfim.
0: É, é atuação, né, cara? que a galera vem
2: falando muito, assim, que essa era Chris Tibon virou muito, ficou muito politizada, que o Dr Who ficou muito politizado. Uh, eu só digo para vocês, assim, então, vocês estão assistindo a série errada, porque a gente já falou isso em vários podcasts. Eu acho que 98% das séries de sci-fi, de ficção científica, são políticas. Uh, não acho que Star Trek. Star Trek. Star Trek é, Star Trek é sobre os alienígenas e a, viagem, e a viagem pelo espaço e no tempo também, né? Que eles viajam no tempo também, em algumas temporadas. Uh, não, não, não acredite que Star Trek é sobre viagens e alienígenas aleatórios. Uh, se você só acha que é isso, você está assistindo errado. Fica aí a dica. Aí. Uh, e também Star Wars, né? Aí que também... Esse último filme de Star Wars eu prefiro não comentar. Prefiro fingir que não existiu. Uh, mas aí se você pensa que Star Wars... É só sobre as navinhas e os, tirinhos, os tiros. Isso está muito errado. Muito errado. Valeu os livros. Valeu o um livro chamado Blood, Bloodline de Star Wars. Que se passa entre episódios. Antes desses três últimos episódios. Aí, como que o, o, o Império não. Eu não vou falar. É só ler um Bloodline, aí, Bloodline uh, de Star Wars. Uh, etc. E, cara, se você acompanha Doctor Who há muito tempo, desde a série clássica. E se você já viu episódios da série clássica, você vai ver que Doctor Who sempre tem uma pegada meio... meio política, né? Eu acho que viver é um ato político hoje em dia, né? Como dizem por aí. Então, Dr. Who sempre teve essa pegada política. A gente tem um artigo lá no nosso site. As, as gurias lá do Love tem um artigo desse no site delas. A gente pode encontrar aí em vários sites gringos que, que são renomados falando sobre isso. Então, acho que assim, quando o problema do Whovian do é que quando sai da bolha dele, né, da caixinha de heteronormativa dele, as coisas ficam. Ele acha que fica ruim só porque não ele ele não é o público alvo do negócio.
1: Os caras assistiram tanto o filme do Capitão América que não conseguem mais pensar.
2: Cara, o, o pior é que até o filme do Capitão América, os filmes do Capitão América e da Marvel são políticos, né? Quem assistiu aí todo o Universo Marvel sabe que tem principalmente os filmes do Capitão América, são políticos. Então, eu não sei o que você estava assistindo aí nos últimos anos. Mas pra você, Tainara, qual a sua qual a sua opinião sobre essas pessoas, não sobre essas pessoas, sobre isso de Dr. Who ser político e não deveria ser?
0: É, eu acho que é exatamente isso aí que você falou. Não tem como, eu acho que em, em tudo, tudo que é cultural hoje em dia, não tem como se separar mais, é política de, de arte, assim, em geral, sabe? Porque, querendo ou não, todo mundo tem seu lado e a gente também tem que passar a olhar as coisas com um lado crítico também. E eu acho que Doctor Who, desde a era clássica, ele tem muito disso. Isso tudo aí que você falou, tô lembrando aqui. Mas... Eu, eu acho que é isso. Não tem mais muito o que acrescentar.
1: Ah, e, tipo, a gente já comentou, desde a era clássica o a Doctor Who e todas as outras ficções sempre foram a, muito sobre política, talvez não falando ah isso aqui é direito isso aqui é esquerda, isso aqui é governo, isso aqui é enfim, mas sempre teve política
3: é assim, é uma coisa que eu acho que é muito importante você que está ouvindo a gente, por favor pare um minuto e pense sobre isso é o seguinte é, a vida é política a vida é política. A forma como você, o acesso que você tem à comida, o acesso que você tem à educação, à saúde, se você tem onde morar, se você não tem, se você tem oportunidade de emprego, se você não tem, tudo isso é política. Então, é claro que qualquer obra, seja ela literária, cinematográfica, televisiva, seja o que for, quando ela vai falar sobre coisas que afetem a vida das pessoas de alguma forma vai ter uma dimensão política. E aí algumas, algumas obras se aproveitam melhor disso, conseguem é, falar disso de uma forma mais clara ou mais crítica, ou inclusive não falar disso, não colocar uma crítica também é uma escolha política. Né? Então as pessoas precisam pensar um pouco melhor nisso. A gente não pode criticar uma obra, ah, porque está misturando política, porque a política está em tudo. Inclusive, se você tem ou se você não tem acesso a esse produto cultural, também tem a ver com política. De que forma? Quais são as políticas públicas ou não que, que fazem com que você consiga assistir esse conteúdo? Você tem acesso a isso porque você é, conseguiu, sei lá, pirateado ou porque você tem dinheiro para pagar aquilo ali? Tudo isso envolve política. Então, as pessoas precisam parar de reclamar de verem políticas nas coisas, entendeu? É, se essas discussões elas estão aí de forma clara, são um convite para a gente é, começar a pensar mais na dimensão política das coisas. E não é porque a gente não pensa nessa dimensão política que ela não existe, ela vai continuar existindo. Agora, se a gente escolhe ficar cego para isso, melhor para quem não está cego e quer se aproveitar disso em bem próprio, né? Então é bom que a gente comece a enxergar as coisas. E que bom que essas obras... É, Ajudam a gente a, a ver isso. Perfeito. Nossa,
2: tô até emocionada.
1: <risos> o papel da arte meio que reflete o momento que a sociedade tá vivendo, então...
2: Se a arte não for usada aí para refletir, de fazer a gente pensar um pouco, ela... pra que serve, então, né? Assim, uh, ah, o fato de você ter... ter arte na sua casa, né? Porque seriado, filmes, televisão é uma arte, é, é uma arte, você concorde ou não, é um ato político, né? Então, assim, se você tem acesso a esse conteúdo, igual a Denise falou, e, e a qualidade que você tem acesso a esse conteúdo. Então, cara, eu só lamento, assim, por gente que vive dentro de uma bolha, que não enxerga as coisas fora da sua própria realidade. E, às vezes, não percebe, falando de Dr. Who, o quanto alguma história que às vezes para ele foi ruim pode ter afetado uma outra pessoa e de uma maneira positiva e ter feito ela fazer alguma mudança e quantas histórias a gente não vê aí ah, nas redes sociais da galera que fala como o, o quanto o Dr. Who fez bem para ela para a vida dela e tudo mais só é triste a gente ver o, o que o Tibrão que o Tiburão não conseguiu essas duas temporadas não conseguiu alcançar todo aquilo que tínhamos que ele tem de potencial, que a gente sabe que ele tem de potencial. Ai, é triste. Mas aí, o que, que vocês esperam para despedida da Jory? Será que teremos participações especiais? Doutores voltarão? Companions voltarão? Ou será que menina Jory vai estar sozinha em seu caminho para a regeneração?
1: Eu acho que ela vai estar meio sozinha no caminho para a regeneração. Porque foi uma pegada muito tímida isso de... Come recomeçar do zero, tipo, essa é a doutora, é, é daqui pra frente que a gente vai seguir. Então, eu não sei, eu acho que ela vai estar sozinha, sozinha com a Yas, talvez, mas...
0: É, é não, eu, eu só consigo pensar que eu não quero que ela vá embora, eu não quero de jeito nenhum isso. Então, eu não consigo nem pensar, só de Precisa de é, pensar que ela vai regenerar em breve, eu fico muito triste, então, não sei, mas eu queria que ela tivesse pelo menos um episódio sozinha, só um. Olha, assim, eu tenho um sonho de que, por
3: conta do aniversário da BBC, alguém faça alguma coisa para que o público receba de Dr. Who, sabe, algo melhor. É, nesse, nesse último episódio da Joja e tal, para que ela tenha pelo menos um episódio de regeneração mais marcante e tal. E aí, talvez, para fazer isso, é, talvez eles precisem realmente recorrer a trazer algum personagem de volta. Na verdade, eu acho que esse retorno do, do Capitão Jack, que a gente viu aí na, na última temporada, eu acho que ele já veio disso, sabe? Já veio, assim, de uma pressão de, de meu, pelo amor de Deus, entrega alguma emoção para as pessoas. Como que a gente acha isso? Como que a gente acha isso? Vamos buscar no passado de Dr. Rui, aí trouxeram o Jack de volta para deixar as pessoas felizes. É, então, assim, não sei, porque a gente, claro que ainda tem aí, né, toda a 13ª temporada, vai, que alguma mudança faz com que essa nova era ainda consiga entregar uma... uma... Episódios mais marcantes para gente e tal, mas se ele não conseguir, talvez por conta dessa pressão aí, por seu aniversário da BBC 2022 e tal, ele precise trazer algumas coisas de volta para poder entregar isso para o público, né? Não sei como que ele vai conseguir, se realmente é trazendo alguma coisa ou inventando alguma coisa nova, algo surpreendente, mas espero que realmente Tibnall se consiga aí uma redenção nessa próxima temporada e nos especiais, para que a gente não lembre dele só pelos roteiros ruins, sabe? Porque é um pouco triste, né? Enfim, a espera ser... de um
0: milagre. É isso aí. Ai,
2: ai, ai, BBC. Ai, que Ai, e assim, qual vai ser a surpresa, que <risos> surpresa, <risos> qual vai ser a decepção de vocês quando a, a, a BBC anunciar mais um doutor padrãozinho?
0: Cara, pior que o povo já tá conspirando isso Já tá botando um monte de nome de ator Homem branco lá Que eu fico só, pelo amor <risos> de Deus Não, não, não
1: Eu acho que o último que eu vi, como é que chama o carinha? Ele era o vocalista de uma banda
0: É aquele que o povo sempre pensa que vai ser ele tem, Porque tem um que é sempre assim É o primeiro da lista que o povo fala E aí nunca é ele
1: Eu acho que é Olha Alexander, não sei, deixa eu ver Esse aqui, é
2: não, ele já, segundo a assessoria dele, já desmentiu, falou que não, que ele está focado na carreira dele, não sei, mas sei não, hein, sei não.
3: Cara, o que eu tenho mais raiva, mais raiva mesmo, é que assim, eu vou ficar muito feliz se não for um doutor homem branco padrãozinho, certo? Mas, eu imagino que vai ser, e que vão usar como justificativa dizer que, ah, mas olha aí, a gente colocou uma mulher e não funcionou uhum. muito bem, quando a gente sabe
0: exato. que não... o fato de Exatamente. não ter funcionado não é por ser mulher, é porque colocaram um escritor que não rolou exato, e tipo, nem divulgaram cara, e aí vão botar os números de audiência, isso que me deixa muito bravo, porque a Dioro vai ficar marcada por isso, querendo ou não mesmo ela sendo uma atriz maravilhosa e tal ela vai ficar marcada por isso, não tem como. Tipo, daqui a muitos anos, o pessoal vai lembrar da era dela e vai ver que foi um... Não quero dizer fracasso, porque é uma palavra muito forte, mas foi ruim, saca? Essa...
1: E, tipo, toda a divulgação foi feita única e exclusivamente pelos fãs. A gente tá aí panfletando todo dia porque não teve.
0: Não, exato. Tipo, quando anunciaram ela, teve uma coisa assim, estrondosa teve até a Mary Streep que gravou um vídeo falando e tal e o pessoal divulgou pra caramba e aí do nada foi da do ano passado né que foi a última temporada pra cá, eles não postam nem coisa na rede social eles só ficam, tipo, tudo bem de divulgar o universo expandido eu acho que tem que divulgar mas até isso ultrapassou a divulgação da série normal e a Jory ficou totalmente chegada para escanteio eu fico muito bravo com isso Sim.
1: eles mudaram o dia que a, que a série exibida também, não foi?
0: foi, foi. era sábado, foi para domingo e tiraram o especial de natal a mulher vai regenerar sem especial de natal, não gente coitado, sério
2: é isso aí né se alguém tiver mais alguma coisa a dizer, algum, algo amar, algo mais para tirar do, do coraçãozinho, quiser falar mal do AVC, quiser falar mal, não, não vou falar mal do Chris mas não do Chris como pessoa, mas do tanto que ele errou aí como roteirista, pode tirar do peito aí agora.
1: Eu acho que todo mundo tá esperando só a Joe de sair para poder assinar com a Big Finish poder finalmente entregar o que a gente quer. <risos>
2: Eu já imagino a Jodi sendo escrita pelas as roteiristas da Big Finish. Já tem vários nomes aqui de roteiristas que eu mandaria pessoalmente o e-mail. falando: pelo amor de Deus, escreve três historinhas aí pra nós com a Jodi.
0: Assim, falando sobre o Chibino, ele, eu tinha muita esperança nele. Eu ainda ficava naquele discurso de que ele tinha que esperar pra ver se as coisas que eles estavam fazendo agora iam fazer sentido depois. Mas não, e vai ter só uma temporada, como o Gustavo falou, de seis episódios para ele melhorar, sendo que mesmo que ele melhore, sei lá, a relação da doutora com os companheiros vai ficar forçado, porque são só seis episódios, cara, não tem como você traçar uma, uma história muito complexa e muito boa nisso, tipo, fazer um roteiro muito, muito elaborado ou muito... Ou desenvolver a relação da doutora com os companheiros nesse pequeno tempo, não dá. Sim.
1: Sabe o que parece? Que o Mofá, ele. já sabe, né, Ele é meio mega maníaco e tal. Só que ele tinha mais controle do que acontecia em cada episódio. Aí, na era do Chris Tibnall, ele. Cada roteirista fazia uma coisa, no final juntou e faltou alguma coisa que conectasse um episódio no outro. Alguma. Ah, de pensar, algum desenvolvimento de personagem que fosse acontecendo em cada episódio. Pra Chegar no final e fazer sentido.
0: Mano, o que me deixa indignada é a criança atemporal. É Ele simplesmente soltou a bomba e vai deixar aí para os outros chauvanes desenvolverem.
1: Ah, a Ruth apareceu uma vez depois nunca mais aceitaram e seguiram em frente.
0: Será que teremos Ruthinha aí na
2: próxima temporada, né? Porque a gente sabe que não vaza nada. Chris Chibnall não deixa vazar nada.
0: É, eu espero que a rutinha volte, mas... Ai, não sei... Eu só queria a um episódio só, sozinho.
2: A Diori escrita por outro anteriço, mas infelizmente a BBC nos tirou essa alegria.
0: É, gente,
3: só tem aí o que... aquilo que a gente estava falando, né? De emanar energias positivas para que algo melhor, para que nos entreguem algo melhor de Dr. Who, da 13ª doutora, para que a gente tenha momentos melhores, personagens com um pouco mais de desenvolvimento, personagens que a gente consiga se identificar mínimo que seja com o personagem porque um, eu acredito que, que seja um sentimento geral, assim, mas os personagens que o Tibneu entregou nessas duas temporadas são personagens que eu não consigo ver nada profundo o suficiente pra eu ter empatia, pra eu me identificar de alguma forma, então assim que não conseguem conectar a gente com a série sabe, em, em termos de de compenho e tal Então eu só espero que melhore Qual o caminho que ele vai Tomar pra melhorar Ele pode escolher, melhorando tá
1: ótimo Mas isso é real Personagens que, que a gente conseguisse Se identificar e entender Porque às vezes parecia que, sei lá Eles botavam um saquinho com palavras dentro E ia criando personagem assim Tipo, Yas, policial Ela tem problema de fazer amigos E não, sei lá, ficou só nisso
0: Cara, a Iaz, eu tenho muita raiva, porque parece que ele só dá história pra ela quando é conveniente. Tipo, teve o um episódio lá dela com a avó dela, e aí quando a gente acha que vai descobrir alguma coisa mais sobre a para pra gente se identificar, não tem nada. O outro episódio é sobre um assunto completamente aleatório, e ela se fecha totalmente. E parece que ele só dá sentimentos pra Yas quando é conveniente também.
1: Faltou essa consistência.
0: Então,
2: galera, entre lamentações e jogando pro universo que dê tudo certo para essa nova temporada e muita raiva da BBC até ano que vem. aí ah, não quero nem pensar como vai ser o especial de aniversário de Doctor Who. Isso se tivermos especial de aniversário de Doctor Who, né, BBC? Porque a BBC vai conseguir fazer esse favor gente, para gente ainda. Obrigada, Tainara, por estar aqui conosco mais este dia. Muitos beijos e faça o seu merch aí pra nós
0: Obrigada a vocês por me chamarem é, Adoro gravar aqui é, Eu tô no, no Twitter Poxa, Tainaro é, Pode me seguir lá, só não me cancelem, por favor E também tô no Instagram é, Tainaro Miguel E quem quiser também tem o, FC, o outro FC que eu faço parte Que se chama Puxadinho da Tardes Só seguir lá no Twitter e no Instagram também
2: Gustavo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje.
1: Eu porque agradeço pelo convite, pessoal. Ah, se vocês quiserem me seguir no Instagram. No Instagram não, porque eu quase não uso. Eu uso, eu, mas eu uso mais o Twitter Se lá, quiserem ver o reclamamento do dia inteiro. É arroba Ah, tome Tomem a vacina, não esqueçam de tomar a segunda dose e manda molecada e tomar. Vacina, no caso. <risos> tomar a vacina nunca. <risos>
2: Denise, muito obrigada por estar aqui conosco hoje
3: obrigada gente, obrigada pelo convite, obrigada pelo papo é sempre bom essa nossa conversa eu não tenho merchan para fazer não, eu fico com vergonha de divulgar o meu Twitter porque eu passo meses sem escrever nada lá e um dia eu acordo e digo ah, vou escrever, mas mesmo assim se vocês tiverem curiosidade é underline den, underline easy Uh, mas assim, em vez de seguir o meu Twitter vamos seguir o Twitter e o Instagram
2: do Universo Hulk que é mais negócio viu? é isso galera, segue a gente lá igual a Denise falou arroba Universo Underline tanto no Instagram quanto no Twitter uh, procure a gente no Facebook Universo Hulk procure a gente também no nosso site universo.hulk.com uh, o Felipe está renovando a série clássica ele está ele terminou de legendar né, de revisar toda a série clássica, agora ele está revisando as, as legendas antigas para deixar tudo certinho então vá lá, se você ainda não assistiu a série clássica, esse é um bom momento para você fazer isso. Uh, e também uh, apoie aí o Universo Ru, Vamos, deixa eu só pegar o nome de uma galera que está apoiando a gente, que eu vou agradecer aqui. Então agradecer aí uh, aos Ruvens que estão nos apoiando no Apoia-se, estão ajudando o Universo Ru. Vou continuar no ar. Uh, um abraço para o William Bast... Bastiane, Erica Tamires, Cleiton Domingos dos Santos, Gustavo Samuel, para Renata Costa e para Gabriele Souza da Cruz. Muito obrigada a vocês que nos apoiam aí no Apoice e nos ajuda a continuar no ar. Se você quiser nos apoiar, lá no Universo tem uma abinha que vai direto para o nosso Apoice, ou procure a gente lá no Apoice também. É isso, galera. Ficamos por aqui. Muito obrigada a quem ouviu até o final. E conta pra gente aí nas nossas redes sociais o que, que você espera pra próxima temporada e qual foi a sua reação ao descobrir que Jory Whittaker está saindo de Doctor Who. É isso aí e até a próxima.
0: Yeah!